0: Boa noite. Boa noite, galera. Vamos para mais uma live? Isso aí. É. Então, hoje é a nossa live vai ser bem, bem irada. Hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Isaac, ele que é responsável pela Speed Eventos é, e trabalha em, tem várias provas de trilha, é, como WTR, Camelback, e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre essas provas e algumas provas que estão para vir, umas provas novas aí. Rodrigo já entrou aqui, vou chamar ele. Grande Bruno, famoso Nareba, como é que você tá, meu brother? Bom ter você aqui. Raquel. Pô, seu Rodrigo.
1: Fala aí, meu amigo. Tudo bem? Tá bom aí? Aqui tá frio,
0: cara, como é que tá aí?
1: Pô, aqui tá um friozinho também, né? Eu já bati no meio <risos> com frio, né? carioca, é, já tu... frio.
0: É, aí no Rio, 20 graus já estava tá dando casaca, né? Aqui tá vista pegando.
1: Exatamente. Você tá onde agora?
0: Eu sou de Petrópolis, eu tô na terra é. aqui. É, na terra.
1: Eu vejo, eu vejo você correndo aí em volta do, da casa.
0: É, tá, tá, tá dando. Agora com essa, com essa liberação eu vou começar a ir um pouco mais talvez a rua, de, um horário mais tarde. Hoje eu vou ver, dependendo como é que estiver depois da live, se não tiver ninguém na rua eu vou fazer meu treininho. Mais claro, com proteção, com tudo, mas até hoje eu tava correndo só em volta de casa por precaução mesmo, para ser correto, né? Já que é para ficar em casa, a gente fica Você em fica casa.
1: Aí. Isso aí, certíssimo.
0: <risos> Galera, para quem não conhece o Rodrigo, que eu acho muito difícil, para quem não conhece ele, ele é responsável pela Speed Eventos, que é uma, além de uma assessoria, ela organiza também provas de corrida, como WTR, Campbell Back, e várias outras provas de asfalto também, como o Medo Cabo Frio e outros e é o cara que acho que mais fez live durante a pandemia pelo menos eu aqui assisti umas 4 ou 5 lives dele é o cara que assim, a galera quer escutar falar e isso é bem legal né Rodrigo quando a gente é, a galera tá querendo te escutar, porque isso também é um resultado do trabalho que, a, que vocês têm como, como empresa né
1: com certeza, é, quero te agradecer aí pelo convite, obrigado é, para mim é sempre um prazer poder fazer esse bate-papo é legal porque a cada semana a gente tem sempre uma novidade as coisas estão evoluindo né graças a Deus as notícias estão sendo mais positivas agora então é bom que a gente pode ir atualizando aí com informações referentes às organizações de prova referente a treinamento a tudo isso eu sou treinador também sou de uma assessoria esportiva da equipe Speed né que eu sou sócio também junto com o Chico Serra e da Speed Eventos Esportivos também com o Chico. Então é bom que a gente tenha informação dos dois lados aí. Tanto como corredor, como treinador, como organizador. Três lados, né? então...
0: <risos> Cara, assim, duas coisas já né, para deixar a galera avisada. Uh, se o IGTV me permitir, porque eu fiz uma live na sexta e eu não consegui subir pro IGTV. Ele travou para mim, a Aninha também fez uma, deu, deu ruim. Se o GTV me permitir, essa live aqui vai estar salva, lá nele, e de lá eu consigo criar um podcast, então depois para quem quiser acompanhar vai estar em formato podcast também no Spotify. E a outra coisa que eu quero falar é que eu vi hoje, não sei se foi hoje, o, governo, o Estado do Rio já está meio que é, falando já de liberar alguns espaços públicos para treino, para algumas coisas. Isso para você como, 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 é, é, como evento, né? Isso já abre, já dá um certo respiro, né? Fala, cara, pode ser que alguma coisa aconteça aí para o segundo semestre.
1: Exatamente. Eu acho que eu, pelo menos, estava com de, de pensamento em relação à organização, a treinamento, tudo isso, eu estava um pouco mais pessimista, achando que ia demorar mais, né? na minha previsão. Então, acho que é um, é um ponto positivo aí de que a gente já vê uma luz no fim do túnel maior do que estava vendo, é, agora, né, tanto o governo aqui como, aí falar como assessoria, a gente tem uma comissão aqui de treinadores de corrida no Rio de Janeiro e de assessorias, onde essa comissão já preparou também um protocolo similar ao que os organizadores fizeram é, né, cada um para sua área, lógico, mas cada, cada, cada esporte, digamos assim está trabalhando em cima de é, protocolos de retorno à atividade, então isso é bem legal porque é um momento que eu estou vendo é, diversas áreas se unindo, conversando, fazendo um trabalho democrático de trocar ideia para ver como que é o, agora o formato ideal, é o que a gente está chamando do novo, né, o novo formato agora, para todas as áreas, para tudo. Né? Então, para a nossa vida tem o um novo. E aí, esse novo, como que ele é ideal e melhor adequado para poder fazer com segurança e com saúde. Então, basicamente, eu acho que é isso. Então assim, todos nós, inclusive os organizadores, isso é muito legal. Está todo mundo no mesmo, na mesma sensação de pô vamos fazer um negócio direito com, com que, que as pessoas façam com segurança mesmo, que seja saudável e não, ah, vamos voltar de qualquer jeito para poder sair desse sufoco financeiro. Não, pelo contrário, eu acho que está havendo uma união de, de diversas pessoas, empresas e de, de alguma forma as coisas estão andando, estão indo um caminho bem positivo. Aqui no Rio, aí falando sobre isso, que você comentou agora. A prefeitura liberou a atividade física individual, já na, na, tanto a prefeitura quanto o governo. Então, eles estão se comunicando. Houve uma, até, é, houve uma apresentação de diversos protocolos, de diversas áreas, para a prefeitura e para o governo. O governo, ao mesmo tempo, está analisando e já liberou ao ar livre, que eu acho que é o mais seguro nesse momento mesmo. Né? É fazer o ar livre porque tem uma circulação maior aí de... De, de ar, né? Você tem uma, uma possibilidade de contaminação menor do que nos espaços mais confinados. Então foi legal, ao mesmo tempo a atividade física ela é necessária e importante para a gente manter uma imunidade Imprescindível alta. Imprescindível nesse né? momento, né? Imprescindível é o que mais hoje vai nos ajudar, é a atividade física. Isso é eu acho que agora essa questão da pandemia né? Ela, ela mexeu um pouco com a gente e mostrou isso pra gente, né? Pô, vamos, vamos fazer atividade, aquele que de repente não é tão regrado, o outro que é preguiçoso, o outro... Então, acho que as pessoas tendem a sair do sedentarismo aí para poder se cuidar e evitar de, de pegar é, não só a Covid, mas outras doenças, né? Com segurança, então assim, liberada, mas da máscara e diversos fatores aí pra poder fazer com saúde e segurança.
0: Eu não tive acesso ao protocolo de vocês, eu cheguei a ver o protocolo que tinha sido criado, até que a galera da quilometragem, todo mundo estava se baseando nele. E aí eu tinha separado exatamente uma pergunta sobre isso aqui na frente, e não sabia nem do protocolo que vocês tinham feito aí, mas acho que você pode dar uma luz para a gente. Qual é a ideia que está que, que tendo agora? Como é que vão ser Quais são as possibilidades para que a gente tenha provas, em especial de trilha, porque a gente sabe que é uma logística mais difícil de de administrar, porque é, tem uma questão também de segurança quanto a terreno, quanto a inúmeras outras coisas, não só a organização a logística em si. Quais são as possibilidades de provas de trilhas daqui para frente? Porque, qual é o pensamento que está acontecendo?
1: Olha, ainda não tem... É, os eventos eles ainda estão um pouco bloqueados, digamos assim. Né? Então, ainda tem aquela sensação de que como que vai ser, quando que vai ser liberado. Então, essa informação ainda não tem é o último da fase de que foi apresentada agora pela prefeitura, pelo governo, ele é o último a ser liberado. E essa fase a gente não sabe quando vai entrar. Então é uma resposta que a gente ainda não tem quando. Mas foi legal que a gente já viu agora um evento sendo liberado no Mato Grosso, né? Até que nosso amigo o Silvio Boia lá do programa Quilometragem Sim. divulgou. Eu já já a gente nesse nesse grupo de organizadores que existe é, o próprio organizador já tinha nos avisado, tinha, a gente troca muita ideia de como vai ser, como que cada um está fazendo. Então, a gente já sabia que esse, esse evento vinha para o ar. Muito legal, ele foi lançado, vai acontecer. Não é um evento de custo barato, então tem que ter apoio, tem que ter patrocínio e tá? tal. Então, não, não, a gente não vai conseguir ver eventos como a gente via num formato como esse com mais facilidade, porque para bancar financeiramente, ser viabilizado financeiramente, sai caro, né? Mas eu acho que é uma alternativa, é uma outra linha que pode vir a surgir. Eu acho que agora os organizadores eles vão ter que se reinventar. Então, aí falando, puxando para o trail e para responder a sua pergunta, a gente é, já vem trabalhando com inúmeras possibilidades dentro daquele protocolo que foi falado lá, né, como retirada de kit através de um drive-thru, por exemplo, entrega de kit pelo correio, que é... Hoje em dia, a plataforma, por exemplo, Ticket Agora, ela já está fazendo a parceria com o Correio para a gente poder conseguir lançar os eventos e essa entrega ser já direto nesse ciclo com o Ticket Agora e com o Correio e com o organizador de prova com um custo menor. Porque hoje, só para enviar, por exemplo, para outro estado, a gente vai pagar aproximadamente R$ reais de PAC. Então, assim, é caro para fazer um evento desse. Então, são alternativas que a gente vai aos pouquinhos é, pensando, tentando viabilizar para conseguir colocar em prática. É... Entrega de kit com horário marcado. Então, assim, tem inúmeras possibilidades. Só que isso vai ter que ser avaliado mês a mês, semana a semana, para poder implantar efetivamente. Porque é, não necessariamente em novembro, que é o nosso próximo evento agora, a gente tem dois eventos que a gente continua com eles marcados, que é a Camelback e Race que acontece... É, no início de novembro né, No dia 7 de novembro E o WTR Serra do Mar Que acontece no dia 21 de novembro Esses dois são os únicos eventos Que são trail E que a gente manteve no calendário é, Os outros a gente já cancelou Jogou para o ano seguinte né, A gente de alguma forma já trabalhou isso Então assim É... Mais à frente, a gente vai ter que avaliar para ver como que vai ser possível efetivamente fazer esses eventos. Mas a gente já tem inúmeras ideias, inúmeras alternativas, como largada um pace, é, por pace, por ritmo, de 5 em 5 minutos, 10 em 10 pessoas, tem inúmeras possibilidades. Só que a gente vai depender, saber como que vai estar lá na frente toda essa questão da, da Covid em si, como que vão estar as liberações, porque pode ser que a gente tenha todo um programa que a prefeitura ainda não libere. Então, uhum, a gente não, não tem essa certeza. Né? É, a, a WTR e a Raio de Cabo, como é uma prova internacional, a gente trabalha com muita... É, corredores de outros estados, de outro país, outros países. A gente já teve mais de 30 países sendo representados no evento. Então, assim, é uma prova que realmente mexe muito com o transporte é, de avião, dos, corredores, dos atletas. Então, é uma prova que a gente já... Sabia que teria que ter uma resposta antes, que as pessoas se organizarem, hotel, tudo isso. Então, a gente já cancelou esse evento, jogou para o ano que vem. Então, ele vai acontecer no mês de maio, que é o, a data normal dele, que é maio. Né? Espero que ano que vem aconteça normalmente e tal, que a gente, até lá, já deve estar com tudo certinho. Mas, basicamente, é isso. Então, essa prova a gente preferiu logo cancelar, devido a toda essa logística, porque já estava marcado para agosto. Faltaria aí um mês e meio para dois, quase. Né? Então, a gente preferiu já acionar para os atletas se organizarem melhor.
0: Então, respondendo duas perguntas aqui. Uma que é do Dani. Dani, obrigado mais uma vez por participar aqui junto com a gente. Oi, e a outra que é do Alessandro. Dani, Dani é demais, né? É. É, o Marcelo perguntou, e aí você pode responder, eu nem vou responder por você, se precisa de índice para competir da PTR. E o Dani perguntou sobre a questão se distâncias maiores serão mais fáceis por ter normalmente menos inscritos.
1: Não, então... É, não e não <risos> Vamos lá, as respostas é, Em relação ao índice, não é necessário Mas as próximas provas que a gente Por exemplo, a gente vai lançar uma prova de 80 Agora para o ano que vem A gente vai lançar esse ano, vamos lançar para o ano que vem Para o WTR Serra do Mar. Essa prova especificamente A gente vai pedir algum tipo de é, Comprovação De participação em distâncias similares Ou algo em torno de Acima de maratona, a gente está fechando ainda Qual vai ser o formato para o ano que vem como ainda tem, temos mais de um ano, um ano e meio, aí quase, a gente ainda tem tempo para pensar. Mas essa vai ter sim, tá? As outras não têm, não precisa índice, mas elas têm tempo de corte cada prova. É, então, a prova do WTR, por exemplo, Serra do Mar, da prova de 60 quilômetros, que é o que vai passar agora, ela tem três pontos de corte. A prova de 32, ela tem um ponto de corte. Então, é, o atleta tem que treinar direitinho aí para conseguir chegar no tempo legal lá. Não é um tempo de corte muito apertado, é um tempo de corte que dá para as pessoas fazerem aquelas que estão, pelo menos, treinadas aí tranquilamente, com volume legal. Elas conseguem fazer bem, tá? E do Dani... É, não necessariamente, Dani, porque se a gente pegar, por exemplo, o WTR Terra do Mar, a gente teve 150 corredores para a prova mais longa, de 52K, né? Enquanto a, de, a outra de 26 por aí também, 170, 160, então... As, as quantidades elas variam entre 150 e 200, 250 atletas em cada modalidade. Então não é um número tão menor, entendeu? Então eu acho que não, eu acho que na verdade a gente vai precisar mesmo organizar a largada esse é o principal ponto. E a chegada ela vai ser mais dissipada, não vai dar para a gente fazer aquela estrutura de SPA que vocês têm quando chegam, né? Então o cara vai ter que chegar, né, não vai dar para ficar concraternizando horas ali todo mundo junto, bebendo, né, na arena, utilizando piscina, coisas do gênero. Então, infelizmente, a gente vai ter que pensar em alternativas da pessoa chegar, ganhar né, o kitzinho dela ali, isso pode ser que mude também, ao invés dela ficar livre para pegar material alimentação e tal, de repente tem um kitzinho pronto ela pegar e daqui a pouco ela já está indo embora da arena. Então esse tipo de coisa a gente vai ter que pensar bem ainda estamos, já estamos pensando muito na verdade mas é algo que a gente ainda tem tempo visto que a nossa prova é só em novembro né? então a gente ainda vai ter a possibilidade de analisar outras empresas, outros organizadores de outros estados e outros países até que já vão fazer antes da gente a gente vai poder conseguir até avaliar para ver o que que dá, o que que não dá, o que que é possível né e as mudanças de sucesso, digamos
0: assim. Falando falando de WTR, já que a gente está nesse assunto, é, a gente é, vocês apresentaram esse ano a WTR 60K é, e você falou das 80K para o ano que vem. Essa de 60K altera alguma coisa a, da, a pontuação da Itra? Porque é um diferencial que vocês têm nessa pontuação. Eu pelo menos assim, eu fiz a WTR, claro, porque todo mundo me recomendou. Hoje, todo mundo que me pergunta sobre prova de trilha, eu falo, cara, faz a WTR, porque para mim é uma das provas mais bonitas e mais bem organizadas que eu já fiz, mas é óbvio que para mim os pontos da ITRA me chamaram a atenção, eu falei, pô, maneiro, uma prova aqui perto de casa, para mim, e, e com um ponto da ITRA, já teve alguma alteração?
1: É, na verdade, a gente ainda não tem a certeza, porque a gente precisa ter o um link final que com a pandemia a gente não conseguiu produzir, né? Agora, é, libera, como está liberando agora, a gente vai conseguir ir para o Vale das Videiras para fazer o percurso, porque está faltando só a alteração para a gente. Então, a gente vai ter que fazer o percurso todo, né? não dá para fazer só a alteração. Então, a gente vai, vai fazer a pró, os 60K redondo para ter o link e mandar para eles. Aí, eles avaliam e dão a pontuação para a gente. É, como não mudaram regras nesse ano, a gente, no mínimo, fica com a mesma pontuação, que é o que a gente está divulgando hoje, porque a gente tem... É, se não me engano, são 3 pontos para 52 e 2 pontos para 26. Como a gente está aumentando 6 km e aproximadamente 600 de positivo, 500 a 600 de positivo, pode ser que aumente um ponto em cada modalidade, porque vai aumentar isso nas duas distâncias, vai aumentar tanto positivo quanto esse volume de 6K a mais. Então, pode ser que aumente um ponto, mas aí a gente vai ter que esperar ainda para levar para avaliação realmente e poder ter essa certeza. Mas, no mínimo, se mantém. 2 e 3 pontos.
0: Me tira uma dúvida, é, que aí é, é minha mesmo, tá? Você, eu já acompanhei todas as suas lives, é, conheço um pouco da sua história, lá, K21, 2012, como vocês começaram, depois veio a, veio a WTR e tudo, Tu já correu a WTR pra saber o quanto que a gente sofre, cara? Parcelado. <risos> ah, é, né? Não, cara, é assim, eu vou, te ser, eu vou te ser sincero, assim, eu, eu já fiz outras provas de trilha, é, que são conhecidas também, mas eu achei a WTR pauleira, cara, assim, né? foi a que eu mais gostei, confesso que foi a que eu tava mais bem preparado, então foi a que eu menos sofri. Mas se eu tivesse feito ela na mesma condição que eu tivesse feito as outras, eu não teria completado, porque a prova é muito cascuda.
1: Legal, legal. Então, a gente curte isso porque era uma prova que a gente objetivava mesmo ser uma prova dura, uma prova de alta montanha, com desnível positivo maior, uma prova que a gente queria colocar dentro do calendário das provas mais duras do país. Assim, tem provas muito duras aqui, a gente sabe disso. E o objetivo era esse, era poder fazer mais uma prova dura para o pessoal treinar para provas... É, sensacionais também que existem tanto aqui quanto fora. E a gente tem essa noção porque toda montanha que a gente subia lá, tanto no, no pré-prova, né, quando a gente está fazendo percurso, gente, era tudo assim. A, a gente tem que estar tá com GPS, com informações de, de aplicativos e tal. E aí qualquer coisa que a gente fazia era assim, pô, 20%, 20% subiu uma montanha, inclinação 20%, né? Então, a, todas as ladeiras que a gente subia lá, era tudo com 10 a 20%, 25%, a gente falava, caramba, a prova vai ficar dura pra caramba, isso desde o início. E aí depois a gente vai fazendo percursos maiores, corre uma distância maior e tal, mas eu especificamente nunca fiz a prova que hoje eu não consigo organizar e correr, seria o meu sonho, mas ainda, ainda não dá.
0: É uma boa desculpa, é uma boa desculpa.
1: É uma boa desculpa, é.
0: Deixar aqui um abraço para Dadá, Dada Para Andrade que entraram aí A galera que de PET está entrando aí para conversar com a gente é, E assim Uma dúvida que eu tenho também particular Você falou dos 60, ano que vem 80 A gente pode pensar para daqui a uns anos uns 100k na WTR, já tem esse pensamento Já? Eu sei a resposta não. que eu vi Suas lives, mas vou deixar para você falar 100k
1: da WTR não Então Na verdade da WTR A gente pretende manter agora A gente gosta bastante de fazer uma distância é, concretizar, fidelizar o pessoal, e aí, por exemplo, agora a gente já tem um público que correu a, a, as provas já, as distâncias né, de, de 52 e tal, que já está querendo uma distância maior. Então, é legal porque a gente já tem esse público para fazer essa distância maior. A gente está aumentando para 60 e ano que vem para 80. Então, eu acho que essa galera se mantém e vai para 80 ano que vem. faz 60 esse ano e vai para 80 ano que vem, se tudo der certo. Então, eu acho que a ideia é essa, a gente não pretende colocar uma prova de 100 dentro do WTR, mas a gente tem a novidade aí da 100 que...
0: Então vamos lá, é. vamos é. entrar nessa daí que já está aqui anotada para mim. Cara, vamos eu quero lá. entender mais o que é One 100, e assim, eu de verdade quero entender bem o que é o 100, 100, o que você puder falar, assim, qual é o conceito. Eu tenho aqui, eu vi que as distâncias são 10, 25, 50 e 100 milhas, é, no caso daria aí 16 40 e alguma coisa, 80 e 160 quilômetros. É, mas qual é o conceito da 100? Né? É uma prova de fora que você está trazendo para cá e como é que funciona toda essa prova?
1: Então, é uma prova que tem um conceito de ter também é, altas montanhas, né? Então a nossa ideia é procurar boas trilhas, boas cristas de montanha aqui para a gente poder fazer. Só mandar um abraço aqui para o meu querido Marcinho falando ali, aceito idoso aí. Marcinho tá com a, a, a Urbana Tours é, Marcinho, pô, atleta de elite aí, falando a 112 oh, Já viu a gente então,
0: né? Cara, eu vou, só onde você falar do Unirrug Então só voltar no assunto Eu fiz a WTR em 2018, ano passado eu não pude fazer E aí eu lembro que eu fiz tipo fiz ela para 8 horas e pouco Achando que eu, quando eu cheguei nela eu Falei, não, vou 7 horas e alguma coisa eu Não consegui, fui pra 8 horas, 8 horas e pouco é bom que o Felipe Couto entrou com o Capivara, depois eu quero fazer uma outra reivindicação também. É, e aí eu lembro quando eu cheguei, a minha esposa falou Cara, o Chico Santos chegou com 5 horas e meia, eu achei que ele fosse dos 26. E cara, é um absurdo, um cara correu 52 quilômetros da WTR em 5 horas e meia, cara. Essa pensa em pace do cara, é, é, é fora do normal, cara. É absurdo. É,
1: o Chico é um dos melhores atletas que a gente tem aí hoje no país, né? Tem outros também, a gente tem o Silvestrinho aí que tá grande. sim. E... Revelação esse ano, né? É, ano passado já também. É, falando do Felipe Couto aqui, ele tem a tatuagem do WTR com a altimetria, com o desnível positivo ali, muito legal. Mas essa chegada do, do Chico Santos foi emocionante, eu tava na Arena na hora, cara. Na verdade, eu tinha dado uma passada, uma passada na Arena que eu rodo o tempo inteiro, né? Que o pessoal me vê mais de uma vez aí pela prova, mas a gente sempre. É, tenta acompanhar os primeiros colocados e eu vi a chegada dele, foi emocionante a arena toda aplaudindo de pé lá o
0: Chico não, Chico, foi né? absurdo eu, eu não tava lá, mas a minha esposa falou que foi absurdo o cara chegar foi
1: emocionante. ela falou, cara,
0: eu achei que fosse alguém dos 26 chegando eu só não entendi porque ele tava batendo palma, todo feliz e aí o cara me Felipe... mexeu com 5 horas e meia
1: e o Felipe fechou a fila né? o Felipe fechou a fila, chegou lá à noite <risos> perguntando é, Felipe... se o do jogo <risos>
0: O Felipe Couto, ele, ele, a primeira coisa que eu quero reivindicar é que aquela, aquela parada que vocês fizeram da foto lá para ganhar a inscrição, o Felipe tinha que ter ganho, porque a foto melhor era dele. E, o Felipe, ele tem essa parada, é um cara muito parceiro, ele faz até um treino de final de ano, vindo aqui pra Petrópolis, é um cara que tentou acompanhar a galera da ambulância, provavelmente que vinha fechando a prova, não que deixar os caras pra trás. Sacanagem, pô. Mas agora, voltando lá na 100, é, a, o Dani falou que ele parou pra fazer a tatuagem no meio do caminho, ah, tá explicado então, tá explicado. Sacanagem, pô,
1: o pessoal pegando, botando pilha nele, né. O, o Luiz, Luiz Guilherme era sempre o último colocado, né, cara, aí ano passado... Ele, pô, chegou Aí ele, pô, fui o último de novo Fui o último de novo, três anos seguidos Aí daqui a pouco chegou a menina no final assim Depois dele, ele, pô, perdi a última colocação <risos> Ficou triste O Felipe chegou um pouco antes A gente também se ama, Felipe Vamos lá One hundred falar deles agora Cara, o one hundred é um conceito que está chegando agora no mercado É... Eles... Estão com uma ideia, na verdade, criaram já uma empresa na Inglaterra. É um grupo de empresários que está se juntando, pegaram um cara-fera é, do trem, um cara-fera de ultramaratona, um cara-fera da área comercial. Cara... Então, assim, na verdade, é a junção de inúmeras pessoas que estão fazendo um trabalho bem legal, um projeto. Por enquanto, ele é um projeto que estava tá, para ter acontecido agora já esse ano, né, a primeira prova, mas, infelizmente, devido a isso, vai foi adiada para o ano que vem, e aí a ideia é ter uma prova internacional que é a prova principal, digamos assim, a prova mãe, que é em Dolomiti, na, na Itália, que são, é um lugar maravilhoso, maravilhoso, que eu tenho muita vontade de ir, conhecer e correr lá.
0: O Gustavo é... do programa falou que, eu, falou que teve lá já uma vez e que lá é...
1: É, sensacional. As pessoas que correm muitas provas fora, eles dizem que um dos lugares mais bonitos que já correram é lá. Então, assim, eu imagino que Estou apostando aí, até porque eu já vi as imagens do projeto que a gente tem e tal, do vídeo, alguns vídeos. Então, assim, realmente o local é sensacional. E lá vai ser a prova mãe, onde o pessoal vai competir para é, competir a final lá, digamos assim. Né? O mundial vai ser lá. Porém, a ideia é fazer um campeonato mundial, onde vai ter Brasil e é, Itália ano que vem. No outro ano vai ter também no Colorado, nos Estados Unidos e África do Sul. Então esse o projeto é esse, tá? Se tudo caminhar direitinho, aí vai acontecer dessa forma. São provas com essas distâncias características, onde vão ser sempre 10 milhas, 25, 50 e 100 milhas. Né? Onde a gente é, pretende trazer um público muito grande internacional também. Então, a ideia é fazer realmente uma prova onde, tenha, onde as pessoas rodem esses locais que eu citei agora e possam competir nessas provas. Os atletas de elite, muito legal, porque vai ter uma valorização em relação ao atleta porque a ideia é profissionalizar o esporte. Então, vão ter linhas de trabalho no sentido de, é, não só com a prova em si principal, mas vai ter grupo de treinadores, um site com um grupo de treinadores, onde um corredor de outro país, inclusive, ele pode escolher, pô, eu vou treinar com esse treinador aqui, que ele tem X estrelas, o cara é fera em ultramaratona, maratona, tal, não sei o que. Ou seja, eu quero treinar para 100 milhas. Aí eu vou lá, escolho um treinador que, pô, está acostumado a treinar a galera para 100 milhas. Então, são vários serviços, desde, desde treinamento com os treinadores que vão se cadastrar pelo sistema e vai ter toda uma avaliação para o cara participar, a prova em si de 100 milhas, que é a 100, que é a prova principal que vão ocorrer nesses países que eu falei, é um camp, que, que é um camp assim, bem completo mesmo, sempre com um atleta de ponta, um treinador de ponta, pessoas internacionais que vão estar vindo para agregar, então assim, a ideia é ter uma troca gigantesca de conhecimento e informação. né? Esse é o conceito, digamos assim, do Kemp. É, e um outro evento que eu acho sensacional, que é o evento de é, Special Stage, que é, sobe aproximadamente 10 quilômetros, para no alto da montanha, descansa é, aproximadamente 30 minutos e desce competindo mais 10 quilômetros aproximadamente. Com mil de positivo de ganho e mil de negativo na descida. Então, Basicamente, a, a, o evento é esse, seriam três competições dentro de uma, essa daqui, porque o cara vai competir a subida, o cara vai competir a descida e o cara compete o todo. Então, é maneiro porque são três competições dentro de uma. Né? Então, maneiro. Um conceito bem diferente que eu acho que vai ter tudo aí para dar uma movimentada no mercado de treino. Né? A ideia deles também é criar, um, no futuro, é criar um ranking internacional onde essas pessoas que participarem dessas provas vão vão pontuando e vão somando pontos nesse ranking, é, então acho que assim, de uma forma geral, é, o projeto ele é bem audacioso, ele está vindo para somar para o treino, ele está vindo para realmente ajudar nessa profissionalização do treino que muitas muitos organizadores, muitos treinadores e muitos atletas buscam, né e eu acho que de certa forma ele está vindo aí para nos ajudar nesse caminho, é isso que eu imagino hoje, entendeu?
0: Vai participar da One Hundred? Vai ser só só por curiosidade assim, porque eu vejo eu vejo eu acho eu vejo isso com bons olhos, que eu vou falar com bons olhos. Eu vejo similaridades como com provas como a, a, as séries da Salomon que a gente tem lá fora, que são várias provas que as pessoas correm pela pontuação final, né, Essas coisas todas. É, e aí você a minha dúvida é para participar da OneHundred é, local, tipo aqui no Brasil ou algum lugar assim, eu tenho como me inscrever para participar ou a ideia é que tenha índice para se inscrever? E aí, já, no caso, para ir para a final, você vai ter que ter se classificado num, num, num certo ranking ali, provavelmente.
1: Perfeito, perfeito. É, teoricamente, sim. É, vai ter essa... Na verdade, isso tudo ainda está sendo desenhado, né? A, a ideia uhum. principal já está montada, mas sim, é, vai ter que ter principalmente para as distâncias maiores, para as distâncias menores não necessariamente, tá? É, e a competição em si, a, a, a de fora, ela vai ser aberta, ela não precisa, você não é, ah não, tem que ter participado de, daqui, daqui do Brasil para poder se classificar para aquela, não necessariamente, na verdade, é como se fosse uma final que eu digo é porque é a prova principal, entendeu? Uhum. Então, ela não vai precisar ter... Mas a pessoa aqui, que, que...
0: que, sei lá, vou aqui chutar, assim, mas os três primeiros de, 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 dos 100, quilô, das 100 milhas que se classificam automaticamente para correlar alguma coisa assim. É,
1: esses detalhes ainda não, eu não tenho para te passar ainda, né? porque uhum. é algo que eu ainda não, nem parei para olhar para ser sincero, porque a gente está vendo outras situações, na verdade, outros detalhes aí importantes para a gente. Né? Mas provavelmente, sim, vai ter algum tipo de controle aí nesse sentido.
0: O cara ganha a inscrição para correr lá, e aí ele vai pagar a viagem, vai pagar as coisas, mas a inscrição está garantida.
1: Deve é bem, ter alguma coisa
0: que fica em primeiro, né?
1: É, bem possível.
0: E já, já tem alguma ideia, Eu acredito que não, mas já tem alguma ideia de, de local para isso acontecer? Como é que vocês estão imaginando? Assim, talvez você não possa falar o local, mas como é que tem que ser esse tipo de localização? Qual é a ideia que vocês têm de, uhum. de terreno, dessas coisas todas?
1: A gente está tentando pegar um local mais central possível para os principais estados do país, né? mas isso é algo que a gente está estudando a cadeia de montanhas de cada região. Então, assim a gente, eu e o Chico, a gente sempre fez bastante estudo de, das altas montanhas aqui do país. Então, a gente sempre ficou antenado nesse tipo de coisa, pelo até pelo WTR, pela vontade que a gente sempre teve aí de, de organizar esses eventos. A gente já teve dois convites de outros organizadores grandes de fora também para a gente fazer provas aqui, então a gente já vinha mapeando, digamos assim, as altas montanhas do país há, há alguns anos. Mas aí agora entrou na reta final, agora a gente não tem para onde correr, então agora a gente está naquela correria efetiva, esperando só realmente liberar esse, esse momento da quarentena para a gente poder efetivamente ir para campo e mapear melhor, digamos assim, esses locais. É, não posso abrir, ou seja, eu estou te enrolando, te enrolando, te enrolando para falar assim. Não, a gente não, não, vai... não, eu imaginei
0: que você não pudesse. Eu só abri um parênteses: o Pitzer chegou aí, já pode deixar escrito nas 100 milhas, tá? O Alan Pitzer aí Porra. pode deixar ele escrito nas 100 milhas.
1: Já está escrito. O Alex Glória, que está aí também, ó, também é atleta de elite. Mas o Alex já está prejudicado, o Alex vai para os menores. Mas a gente, a gente quer, assim, aí você me perguntou as características: altas montanhas onde tem um, um maior número de pistas de montanha possível, que a gente possa fazer essas distâncias em formato circular. Então, tudo isso está sendo avaliado. Porque a ideia é um ponto de largada e chegada para todas as distâncias. Então, uma volta menor, uma volta maior, uma volta maior, e a de 100 milhas ser a Um raio, né? Exatamente. Então, é isso que a gente está buscando hoje. E, ao mesmo tempo, fácil acesso para as pessoas, porque, como vai ser uma prova internacional, a gente precisa que... É, seja fácil para as pessoas chegarem pelo, de um aeroporto para lá. né? Lógico, vai ter que ter um deslocamento, porque as altas montanhas não ficam coladinhas no aeroporto, mas que, que seja algo simples e fácil, mais ou menos isso que a gente deseja. né? E aí estamos vendo, estamos vendo, tamo estudando aí com força. O Dani botou
0: dentro... aí sul do país. Dani, eu acho que eu posso dizer aqui, sem sombra de dúvida, que fica entre o sul e o norte. A gente ainda, não, né? o Rodrigo ainda não definiu. Mas existem essas possibilidades, fica entre ali, né? entrou a porta e o a gente o Rodrigo está definindo ainda qual é a possibilidade.
1: É. Cara, cara, mas é um assim.
0: Cara. Pode falar, é, desculpa. Vamos
1: lá. É um evento que a gente não pretende fazer sozinho, né? a gente já está com a parceria da NIT Sport, que foi quem nos convidou também para participar dessa empreitada, que é do Marcelino, que é um ultramaratonista uhum. com larga experiência, e do Ezequiel, que também é um atleta sensacional. É, e treinador, dono de assessoria e tal Então e, eles já nos convidaram E provavelmente, provavelmente não É certo da gente convidar outros organizadores Para nos ajudar Porque assim, a, a ideia é fazer um evento um, um, Muito top em relação à qualidade né? E para fazer algo de qualidade A gente precisa unir forças Então a gente sabe que a gente não faz nada sozinha é Sempre em equipe Então a gente vai montar A gente já está montando na verdade a melhor equipe Que a gente tem para poder fazer um baita evento personalizado de acordo com essas características que eles estão nos passando,
0: entendeu? É, cara, assim, eu particularmente, eu, eu, eu gostei muito quando eu fiz a WTR, e isso eu aconselho todo mundo a fazer, é, não só pela pela beleza natural do lugar, por toda a beleza que a gente tem da prova, mas pela estrutura que, que, que a gente encontra, né? Eu tive a oportunidade de te conhecer lá, e foi o que você falou: assim, eu te vi em mais de um ponto da prova. Uhum. É, não tinha um ponto que a gente não passasse, é, que tivesse algum tipo de, de, de logística que precisava ser entendida melhor, que não tivesse algum staff ali parado, indicando. Teve N, não sei dizer, mas teve N pontos que tinham bombeiros esperando pela gente. Então, esse é um diferencial. Não duvido nada que, se, que você, se você fala para mim que você quer construir algo que seja muito especial, e sendo mais, melhor do que isso, com certeza vai ser um diferencial da, 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 da prova. É, e eu acho que essa prova tem, tem uma parada muito legal, né eu acho que o, o Brasil, a gente vê, vocês agora estão é, é, com a Speed, né? com o apoio da New Balance, já, já organizam a, a, a New Balance é, 15K Series, né? é, eu, eu vejo a New Balance, estava até conversando com a Mariana Pires, que é a gerente de marketing, ela teve aqui numa live com a gente, a gente falou muito sobre isso, sobre o crescimento do trail no Brasil. Porque quando você chega lá fora, quando você chega nos Estados Unidos, na Europa, você vê já um crescimento absurdo. Inúmeras marcas investindo, uma organização, uma compra dos atletas muito grande. E eu não corro tanto tempo assim, mas eu vejo um crescimento absurdo dentro do trail no, no país. Eu não sei se você pode corroborar, se você concorda com isso. Mas sim, eu acho que chega a ser uma curva absurda de crescimento nessa área para a gente aqui.
1: É isso, é, isso é muito legal poder acompanhar esse crescimento, a gente está com a New Balance como equipe speed, né? como assessoria esportiva, porque a gente separa, então a gente tem a speed eventos esportivos, que aí são os eventos, e aí cada evento a gente tem um patrocinador de cada evento, é, é separado, né? A New Balance, ela já é patrocinadora da, da nossa assessoria aí há seis anos, eu acho, se não me engano, é. seis para sete anos. Então, a gente já está bastante tempo com eles, a gente contribuiu aí muito com o crescimento deles, principalmente no estado, no estado do Rio, acho que é, um, é uma ajuda mútua, né? E, e agora, na verdade, eu tenho até uns tênis de trail deles, que eu uso já há bastante tempo, então eles já têm um trabalho muito forte de trail fora, mas realmente no país é algo que ainda vem crescendo, ainda vem tomando esse desenvolvimento, né? E agora eles até estão investindo, patrocinando Sim. uma prova de treino. Então isso é legal, porque já mostra que ele, até as próprias marcas vêm buscando mais isso. Né? Eu tenho é, outros patrocinadores, na Camelback, por exemplo, eu tenho outro patrocinador de marca esportiva, que é a ON, que também é muito legal, que está chegando no mercado brasileiro com mais força e tal. É uma, uma característica bem diferente, é uma pegada diferente. Uhum. Então, assim, para os eventos, a gente tem patrocínio da ON para a Camelback, né, e a Daniel balance para a equipe Speed e assessoria esportiva. Em relação ao crescimento do treino, eu acho que aos poucos como é, a própria adesão dessas marcas a esses eventos isso nos mostra que vem consolidando que vem crescendo, que eles vêm apostando no mercado, então isso é muito bom eu acho que ainda falta mais profissionalização e isso vai nos ajudar, esses patrocínios essas parcerias nos ajudam muito. É, eu acho que vem crescendo sim mas como também houve um crescimento muito grande do número de provas, para mim, como um organizador, a gente acaba não conseguindo... dividir, é, né? É, é, dividiu mais. Então, antigamente, eu fazia menos força para ter um público muito grande. Hoje em dia, eu tenho que fazer muito mais força, né? é, não que eu não, não fizesse, ia fazer do mesmo, do mesmo jeito, né? pela nossa característica de trabalho. Mas, de uma forma geral, eu vejo que hoje se divide muito mais. Né? Então... Mas é, vem, vem criando as assessorias, elas vêm especificando no trail. Então a gente vê acontecendo várias linhas, né? É o fornecedor que está fazendo produtos específicos para o trail. E aí você vê que de alguma forma isso está crescendo, né? Porque está tendo demanda. Então é um produto novo que surge. Você está com o buff aí do WTR, é isso?
0: Ah, tá aqui, ó. Eu não botei a camisa porque eu estou com frio, cara. Eu falei, eu não vou botar a camisa porque senão eu vou morrer de frio. Eu falei, eu vou botar o buffzinho. Até porque, como eu te falei, vou, 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 dar uma, vou dar uma treinadinha, tá frio, já vou usar ele pra dar aquela proteção.
1: O Buff, inclusive, agora, foi muito legal, porque eu vi uma... Depois que eu puder, aí, Sérgio... Sérgio Maurício, né o doutor Sérgio Maurício, ortopedista, ele fez uma experiência prática com ele mesmo, muito interessante, que ele correu com aquela máscara, esqueci o nome agora, a, a FP11, F é alguma coisa. Ele botou aquela máscara, Correu e correu com o buff. Ele trocou e correu com o oxímetro na mão. Aí eu medindo medi a oxigenação dele para ver até que ponto a máscara e o buff iam atrapalhar essa troca gasosa dele durante a atividade física. Né? É lógico que não é uma pesquisa fidedigna, é, porque uma pesquisa ela precisa ter um N muito grande de pessoas para poder ter um resultado, você levar aquilo ao pé da letra. Mas é muito legal, que é uma experiência prática e interessante nesse momento. E aí ele percebeu que com o buff ele, ele teve uma troca F, FTP1, obrigado, Beto. Isso aí. Então ele utilizou durante 3km o buff e correu na boa, sem aquela sensação ruim. Ele correu com o buff dobrado, tá? Então você pode mostrar aí. O buff ele é grande, ah. você pode botar diversas É, ele grande, vou tirar aqui
0: para mostrar para galera.
1: Ele está dobrado. Falar aí, tá? Ele está dobrado, então assim, dobrou e botou com duas camadas aqui, Ok. E aí ajudou bastante, porque ele conseguiu é, minimizar bastante a questão do, do, da, da situação da troca gasosa ruim que ele estava tendo com a máscara da FTP. Depois ele correu dois quilômetros com a outra, e aí ele percebeu que a oxigenação dele demorou... E FF1, obrigado, agora sim. pff 1 Ela teve uma oxigenação muito menor, ou seja, ela bloqueia muito mais a entrada do oxigênio. O buffer, ela já permite um pouco mais essa troca e ao mesmo tempo continua com a proteção que é necessária. Então foi muito legal porque hoje a gente vê que o buff que a gente fez aí WTR de algumas provas, né? Vai. Que a gente fazia principalmente para <risos> proteger do frio. É, normalmente a gente fazia por causa disso, que você pode usar ela aqui, pode usar ela aqui. Pode fazer de touca. De toca. Tem várias bataclave, né? Que você só deixa os olhinhos para fora. Tem vídeos no YouTube que você coloca lá como fazer bataclave. Aí aparece isso de buff. Cara, é muito legal. O Dani o
0: aí Dani ele fez um vídeo de transformando o buff da WTM, se não me engano, numa máscara. né? Com show, lá. show, é. Então, assim, e
1: aí, no caso, é você falou
0: que ele, ele usou ela dobrada, assim, né? Veja de ela ficar com é, e... uma mão só, ele usou ela dobrada, assim. Ela usou ela como ela dupla, pra, assim.
1: Pra ter duas camadas e proteger um pouco mais, exatamente. Uh -huh. Então é isso. Então, assim, por que que eu tô falando isso? Vamos lá. Por causa do fornecedor, do buff, de... Então, são, são materiais que hoje em dia são próprios para o treino. E hoje o buf, ele vai nos ajudar ainda a treinar, né? Então, é muito legal que eu vejo aí o pessoal correndo, indo para o supermercado com o buf do WTR na cara, aí posta em marca do WTR lá, muito legal.
0: Cara, tem uma eu parada acho... legal, assim, eu estava conversando com a Mari, exatamente por isso, eu acho que, assim, o, o Covid, ele tem, claro, cara, eu vou sempre repetir isso, tem as mortes, é super ruim, tudo que está acontecendo é ruim. Mas, assim, a gente tem que olhar para o lado bom. O Covid, ele traz um leque de, de material que passa a ser, passa a ser necessário para o corredor. É, eu vi que tem uma marca, se eu não me engano, foi a Asics, posso estar tá falando besteira aqui, mas se eu não me engano foi a Asics, que ela já está fazendo estudos com máscara especial para corredores para, exatamente povo recorrer, entendeu? Então, assim, acaba que vai criando um... um, um, um é, é isso aí, Sérgio, um, vira um item de segurança. É isso.
1: Perfeito. É, inclusive, é, teve, teve uma pesquisa científica que eu recebi há pouco tempo agora, é, aí foi sobre a análise mesmo de atividade física com máscara. E aí eles utilizaram máscaras de materiais diferentes. E o material que realmente aconteceu essa melhora de oxigenação foi o cotton com algodão, que é o mesmo que, se não me engano, são feitas os buffs. Por isso que talvez o, o Sérgio tenha tido essa, esse, essa, esse retorno positivo quando ele teve essa experiência prática. E aí, é, o Sejão falou ali do kit, né, da, da questão de segurança E o do Beto da questão da poeira O buff ele serve não só para poeira, sol, ó, é, proteção do frio Chuva não porque molha, mas é, tudo isso E ainda serve também para galho, cara Quando se você estiver com ele protegido Às vezes você está correndo num um lugar muito fechado ou tá na cabeça, Ele vai te proteger também partes do corpo de arranhões, coisas do gênero Então é, é ótimo Inclusive, uma coisa que a gente está indicando agora, e aí vai a dica aí pra galera que tá indo treinar, é, visto que já está até liberado no Rio agora também, individual, correr com óculos, porque pelo menos você já protege mais uma região de entrada do vírus. Né? Pra trilha, eu indico correr de óculos para proteger de galho. Por causa de galho, né? É, hoje, hoje não. Há muito tempo tem aqueles óculos que, que vem com duas lentes, normalmente, né, que é a, a a, a lente escura que é o óculos escuro uhum. com lente escura e o óculos com uma lente ou mais clara ou transparente que você usa só para proteger os olhos então isso é legal porque você pode proteger não só de galhos na trilha mas você pode proteger também de de repente entrar poder ser uma, um canal de entrada do vírus aí no seu corpo então se proteger mais né essa é a ideia é, o buff de
0: vocês eu uso para tudo velho. tá calor eu uso para proteger a cabeça tá frio eu, eu uso para proteger mas aqui que faz frio né a gente é, treina, sei lá, boa parte do ano aqui com frio, então eu uso ele bastante. Eu toda é, trilha esse... eu levo
1: ele na mochila, cara. Porque ele é muito pequenininho, não ocupa espaço, eu boto ele ali, pô, cheguei no alto da montanha, esfriou, eu pô, boto o buff na cabeça, eu corto a vento e vou embora. É,
0: e a gente, o que o Sérgio falou aí, esse grande Sérgio é um fotógrafo, é, é, é uma questão, né? Isso passa a ser um item de segurança. A gente já sabe que existem tantos que a gente utiliza, mochila um de transação... Isso é uma outra coisa que eu estava lendo naquele protocolo que eu te falei, é que assim a ideia é que as provas não tenham. É, eles estão tentando entender como é que eles vão entregar água para as pessoas, e uma das possibilidades é. é a pessoa levar a própria água, né? É. Então, assim, é, isso talvez eu, como corredor de trio, estou acostumado a correr com a minha mochila de hidratação. Por mais que quando eu vá treinar em asfalto aqui, quando o treino é muito longo, eu vou com a minha mochila de hidratação, porque eu não sei se eu vou achar água no meio do caminho, alguma coisa do tipo. Mas acaba que o corredor de asfalto vai ter que ter algum tipo de levar, ou, ou, ou aquela, aquele cinto de hidratação, ele vai ter que levar de alguma forma.
1: É, a gente está pensando é, nas corridas de montanha, é, como a gente só trabalha com reposição, todas as provas que a gente organiza de montanha, elas só têm reposição, não tem é, entrega efetiva de hidratação, copinho ou qualquer outro tipo de material. A gente está pensando em colocar os estafes repondo a hidratação dos atletas, né? Os estatos equipados com material de proteção, mas onde o atleta não toque na, no material de hidratação, no cooler ou algo do gênero. É algo que a gente está pensando nesse momento inicial. Porque como as distâncias são longas, não tem como o cara levar... O cara vai ter que levar igual aquela foto que o pessoal postou outro dia uma caixa d'água nas costas para correr, né? E no Brasil <risos> agora na pandemia, com a caixa d'água arrada e... <risos> porque não vai dar, né, aquela galera que gosta de hidratar bem aí, que precisa, para as longas distâncias não tem como a gente fazer autossuficiente, entendeu, a não ser aqueles, aquelas provas que passam por rios, que a pessoa pode repor de um rio e colocar um clorinho, alguma coisa do gênero para poder hidratar com segurança, mas isso não é algo real para todos.
0: Cara, assim, é, falando ainda da, da, das ideias da 100 que está chegando aí para gente, o aumento da quilometragem da WTR, tudo que a gente conversou, é, na live que você fez com os meninos do Vida Corrida, lá do Papo de Corrida, eu fiz a pergunta, porque você estava comentando, e eu sei que uma galera que corre e também curte bike. É, vocês já estão já, já estão algum tempo, já, não estou dizendo que vai ser para agora, mas já estão algum tempo estudando a possibilidade de, de ter uma prova que englobe as duas, as duas coisas, né? Tanto o Trail quanto a bike, né?
1: É. A gente já estudou de botar junto nas provas que a gente já organiza, Camelback ou WTR, né? Porque a gente tem provas em locais que são totalmente possíveis, né? Vale das videiras. É, é ali, Vale das Videiras, centro... Nossa Senhora. Cara. É um centro de bike, né? Tem outras provas que estão chegando no mercado legais aí de bike que não são nossos, mas que eu sei que tem organizadores super competentes que vão lançar agora, era para acontecer esse ano, mas só ano que vem, de parceiros, pessoas que são super competentes aí, como o Effect, Tribos, e sei que eles vão lançar algumas, alguns eventos bem legais de bike, mas a gente tem sim isso no radar já há muito tempo. Eu sou apaixonado por bike, eu vivi a minha infância e adolescência inteira pedalando por Petrópolis. Nogueira, Itaipava, vivia de bike para cima e para baixo, então eu sou apaixonado por bike. Estou até é, precisando voltar a pedalar. <risos> Mas a gente tem vontade sim, a gente vem estudando bem aí o mercado para poder, quando fazer, fazer aí algo bem legal, é, inovando também, que é o nosso objetivo, sempre fazer algo diferente, algo que tenha aí sempre uma característica específica da Speed Event, né?
0: É muito diferente é, a prova tail da, da prova bike, é, sem, sem contar só a, 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 a óbvio, o instrumento e a velocidade.
1: Cara, sim, tem umas características específicas, tem questão de quantidade, né, de, de limitação, tem questão de tempo, horário, por exemplo. A gente tem um, como a gente tem várias distâncias, a gente já tem um público muito grande, nós não somos prova, uma prova pequena que dê para você colocar com facilidade, a gente tem essa dificuldade, porque, por exemplo, você pode ter uma, uma, uma largada de bike acontecendo e tem gente chegando o tempo inteiro de trail. Né? A arena do, do WTR, por exemplo, lá fica o dia inteiro chegando atleta. Então, provavelmente, a gente teria que fazer em outro dia. Esse é um ponto que, que a gente sempre pesou exatamente por isso, por ter que fazer uma competição no outro dia. E como a nossa equipe ela se dedica muito, ela se doa muito durante a preparação para o evento e durante o evento especificamente, a gente fica num bagaço muito grande, a gente fica muito cansado. Para fazer uma jornada de, de três dias de evento, que teria que ter o um domingo, digamos assim, para fazer uma outra atividade. Então, a gente sempre tenta colocar tudo num dia só, porque aí a gente vai até o final do dia de sábado, e aí, pô, completa, fecha com chave de ouro. Mas a gente é, é, é possível, a gente vem analisando a possibilidade de você ter novos profissionais trabalhando. Né? É sempre importante ter um cara com um know-how técnico grande daquela atividade para poder tocar com mais a cinco aquilo ali, ser o coordenador responsável. Então a gente tem essa preocupação de ter sempre um cara fera da área para tocar cada atividade específica, né?
0: Tem um, é. cara, tem um cara que de otóquico não é muito bom, não. Chama Vancini. Se você quiser, a gente depois troca uma <risos> ideia.
1: Coternano, Coternano. É, né? né? é, campeão mundial. Primeiro campeão mundial.
0: O cara ele vai, vai arrebentar nas Olimpíadas, se Deus quiser. Se Deus quiser.
1: Eu Acompanho <risos> direto os os programas que ele tem aí por, por alguns sites, por alguns canais aí legais, alternativos, né? Tem um programa muito legal que eu acompanho dele, bem Anil.
0: Aqui, e bom, infelizmente a gente tem tempo aqui, então daqui a pouco ele vai começar a se esgotar. Eu queria te fazer é, pedir para você dar uma passada, porque vocês têm outras provas que eu não, provavelmente não vão ter esse ano, não sei como é que está a sua organização, Uhum. mas que são super importantes para o calendário, não só da trilha. A gente tem a Meia de Cabo Frio, a gente tem a Camelback, que você passou rapidamente, a gente tem as 15K Series da New Balance, que também são vocês que, que participam, organizam. Uhum. Como é que está essa, essa questão dessas provas para a gente poder fechar aqui?
1: Vamos lá. É, primeiro só agradecer aqui a ideia do Beto. Muito legal, Beto trail Runner Vários pontos de drop bag pode ser uma sugestão. Com certeza. É uma, é uma alternativa, sim. É, a questão do drop bag, ela tem que ser muito organizada, né então é difícil você fazer isso para todas as distâncias, digamos assim. E ela requer uma estrutura de, de translado desses materiais, segurança, tem toda uma questão de responsabilidade da organização da prova dos itens que estão ali. Não é algo tão simples como levar uma hidratação e uma alimentação né? e deixar disponível, mas com certeza, eu preciso de mais espaço também para deixar um drop bag, não é às vezes um ponto que eu consigo fazer um ponto de hidratação e, e alimentação eu não consigo fazer um drop bag porque o drop bag com material certinho disponível ali é um pouco complexo mas a ideia é, é boa sim é muito legal e a gente pode aproveitar é... em relação ao calendário deixa eu ver aqui que eu acho que alguém tinha comentado uma outra coisa
0: se eu passei aqui desapercebendo. deixa eu ver se eu acho Ah não
1: eu que queria dar uma dica aqui eu não sei se você já deve saber mas assim é uma dica para quem vai correr em locais com areia, e areia vulcânica, areia fofa, vai correr com muita praia, muita areia fofa, cara, é usar aquele, aquela polanha que tem de corrida, que você prende na perna, ela vem normalmente, hoje em dia tem com elástico, tem outras polanhas super atualizadas e com tecnologia legal de neoprene que vai até o pé, até a sola do pé, até o tênis, e ela prende, você pode prender por baixo do tênis ou no cadarço, que não entra areia. Então, possibilita você correr com facilidade em areia sem ter toda hora ter que parar para tirar pedrinha e esvaziar o tênis. Na verdade, ela te possibilita ter um, um espaço mais prolongado aí durante a atividade, sem que te incomode essa essa areia. É, Até para galera que pânico, vai fazer prova hora... na lama também, né? É, Evita eu... de
0: entrar no tênis.
1: Exatamente. Eu, eu, por exemplo, quando eu fiz uma prova onde tinha muita lama... O pessoal estava perdendo tênis na lama. Porque se você não apertar muito forte e a lama for alta, o pessoal tirava o pé e ficava O cara tinha que voltar e ficar procurando tênis na lama. Como eu estava com a polânia e ela estava prendendo o tênis, eu puxava e vinha tudo. E não entrava lama no meu tênis. Então isso é, foi sensacional. Isso é uma dica bem legal para a galera que faz treio com lama e areia. Bom, em relação ao calendário. A New Balance agora não somos mais nós que organizamos. A gente organizou até ano passado, durante três anos seguidos mas agora eles estão organizando com um organizador só, que é o de São Paulo, que já fez para eles desde a primeira edição, porque antes eles faziam com organizador local. Então, eles tinham a gente aqui, tinha um outro organizador em Goiânia, outro em São Paulo, outro em outra região. E aí, agora, eles unificaram, botaram todas as provas com um organizador só e mudaram um pouco a característica da prova. Então, esse ano já não será com a gente. Está programado para setembro, é com a Beta Esportes, também organizando super bem as provas. É, então, está assim, programado para setembro em Copacabana a prova. Vamos ver se vai ocorrer. A gente, de uma forma geral, como a gente cancelou muitas provas, acabou diminuindo ainda o calendário. O calendário que a gente tinha mais inflado do segundo semestre, eu, era para eu ter aí três a quatro provas no segundo semestre eu estou só com duas, porque eu já cancelei a meia de Cabo Frio, por também ser uma prova internacional que mexe com muitas muitas atividades, e a gente tinha recebido a informação que eles tinham cancelado o evento até dezembro. Então, como é uma prova que também é, requer uma organização muito grande, viagem, a gente preferiu ela cancelar logo e já deixar para o ano que vem. E a gente conseguiu manter as duas provas trail, que é a que a gente acredita que vai ter menos modificação, no sentido... Não é nem que vai ter menos modificação, mas que vai ser mais fácil para a gente implementar as modificações necessárias. Então, esse foi um dos motivos que a gente cancelou. Então, para gente, o calendário está mais tranquilo. De uma forma geral, é, eu, eu acho que assim, essas provas de imediato agora, agosto, julho, julho, acho que é difícil ter. Agosto, setembro, eu também acho complicado. Né? Então, a gente já cancelou as provas que a gente tinha nessa, nessa época. Eu acho que lá para outubro, novembro, já vai voltar a ter provas adaptadas, mas vão ter provas, e aí o calendário... Acho que o calendário, naturalmente, ele vai secar de novo. Então, aquela coisa que ah, inflou porque todo mundo passou do primeiro semestre para o segundo, está acabando e já está começando a secar de novo porque os organizadores já estão vendo que não vai dar. Né? No início, vai todo mundo, dar. pô, vamos jogar para frente, vamos fazer para não ter que cancelar, vamos, digamos assim, para ser bom para todo mundo. Só que todo mundo já caiu na real e está vendo que realmente vai ser difícil fazer isso, entendeu?
0: É, eu, eu, eu senti isso que a gente tem, teria muitas provas assim. isso era uma coisa que eu tava até conversando com a minha esposa, com a minha esposa porque tem várias provas que eu queria fazer no segundo semestre umas eu não, algumas eu não abro mão eu já não quis dar terra ano passado, eu quero fazer esse ano esse 60K é, mas assim, o meu medo era esse falei, cara, eu vou ter uma prova atrás da outra e não vou aguentar fazer tudo que eu queria, que eu queria fazer é, mas eu senti que também deu uma desinflada, tem uma galera assim já falando cara, não vou fazer, não vai rolar, um monte de coisa é... Então, assim, eu acho que o calendário, eu, eu acho que, assim, e, e também tem uma coisa que, Rodrigo, que eu não sei se você sente isso, é, a galera também vai pra prova agora pra se divertir, né, cara? tipo é. Poucas as pessoas vão, pra, vão pra, pra, pra fazer tempo, qualquer coisa, a galera tá parada dentro de casa, a galera quer, entre aspas, confraternizar da forma que for possível, nem que seja se olhando e dando um sorriso, porque a galera vai pra prova pra se divertir, pra matar saudade. Eu tenho sentido muito isso da galera aqui que a gente troca ideia, da galera da assessoria que quer treinar. A galera fala muito isso, cara. Nosso primeiro treino vai ser pra galera se ver. Não tem, não tem mais pace, não tem mais velocidade, não tem nada. Ninguém vai pra ganhar. A verdade é essa.
1: É, concordo, concordo em partes, porque tem aqueles fissurados, cara, que a gente sabe que os caras são loucos por tempo e vão pra competir. Mas na, na grande maioria, ou de uma forma geral, eu concordo com você, sim. Eu acho que as pessoas vão se cobrar um pouco menos por estar confinado esse tempo aí e não estar tá tão bem preparado para poder agora já entrar nas provas e entrar para competir, né? Mas tem os dois que são doidos que não tem jeito, cara. <risos> <risos> que vão querer fazer cara... a distância, que vão querer competir, vai querer estar tá, no pódio, né? É por aí. É, o que é outra coisa que provavelmente a gente vai ter que avaliar, né? Vai ter pódio, não vai? Vai ter premiação? É, no momento inicial, por exemplo, já foi orientado a retirar backdrop para foto, para não fazer fila para foto. Então, aqueles backdrops que a gente bota com, pô, com a logo nova, uhum. um visual irado então, isso vai ter Isso não vai poder acontecer. É, é lógico que tudo isso que eu estou falando é aquilo que eu te falei. Não sei a data, porque as fases elas vão ser divulgadas aos poucos e cada estado vai responder de uma forma. Mas, no geral... É, a premiação provavelmente vai ter que ser enviada pelo correio são coisas que a gente vai ter que ir adaptando nesse momento inicial aí para não ter essa aglomeração na arena né a ideia a princípio seria essa entendeu
0: Mas, não, assim, só de só de ter, ter tá falando... alguma coisa velho só de que ter, ter alguma tá coisa já estou feliz da vida
1: só de poder ver a galera encontrar o percurso tatear, tá brincar pô já tá bom demais né?
0: <risos> chegar aí, no quilômetro é... 40 e se arrepender que se inscreveu na ultra falou o que é que eu tô fazendo aqui caraca é só só é isso
1: Aí, ó, galera, vai pra quem vai Que tava empolgado pra ir pra 60 Pensa, vai pra 32 <risos> Porque é puxado pra caramba 32 lá ah, do... cara. Só pra ter uma ideia, 32 do WTR Serra do Mar, ele tem, cara De, de nível positivo Deixa eu ver aqui só pra não falar errado Porque mudou agora 2,200, cara Então, assim, é, é muita coisa. cruel, é de positivo Então não é uma prova fácil, não, é uma prova dura, né Mas...
0: É bastante coisa. Rodrigão, é te agradecer pela presença. É, o tempo, infelizmente, está acabando. É, obrigado por trocar essa ideia com a gente, principalmente porque é uma prova que eu curto muito. Você é um cara que já fez várias lives está sempre aberto a conversar com muita clareza, isso é super importante. E falar que estamos aqui para o que você precisar. Estamos é, aqui na Serra, sempre que precisar de alguma coisa aqui da gente, estamos apostas para poder ajudar.
1: Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É, dar o um recado aqui para o pessoal, assim, orientar todo mundo a continuar correndo com segurança. Né? Não, não vamos dar bobeira, continua firme aí com as precauções, então corra de buff, né? se proteja, corra de óculos, mas ao mesmo tempo não deixe de treinar para manter a imunidade mais alta, mas com o cuidado necessário aí em cada local. Então, acho que a ideia é essa, é todo mundo, de alguma forma, se prevenir a gente poder estar junto lá em novembro, tanto na Camelback Mountain Race, aqui em Grumari, quanto na WTR Serra do Mar, lá em Petrópolis, no Vale das Videiras, e a gente poder fazer tudo com tranquilidade.
0: <risos> Galera, obrigado para todo mundo que participou. Esse vídeo vai estar em podcast. Temos 10 segundos, Rodrigão. Um abraço, tá? Obrigado. Valeu,
1: obrigado. abraço a todos. Saúde. Valeu.
0: Saúde. Valeu.